0: Всем привет, подкаст «Пыльные биты» снова врывается в ваши уши С вами Олег И Саша И Саша сидит, блаженствует, потому что он сидит между двумя Олегами да, еще... миллион
1: желаний загадывает Да, да, Вот, да. представь гостя Ну да, ты уже подраскрыл завесу тайны У нас сегодня замечательный гость Это Олег Коврига я долго думаю, как его представить, поскольку у Олега довольно внушительный бэкграунд. И вообще в определенных кругах личность известная. И много чем вообще по жизни занимался. Но я думаю, в контексте нашей а, темы виниловой, я представлю вот так. Музыкальный деятель, и основатель, и руководитель мотор а, лейбл отделения выход», который уже, вот уже почти 30 лет а, выпускает на физических носителях а, в хорошем качестве, не русский рок Вот так вот я yeah. загнал Привет, Олег <свят> а я... Здорово Спасибо, что пришел <свят> Это... Пожалуйста Для нашего скромного подкаста Это Большая честь иметь таких гостей Вот, ну давай начнем И поскольку наш канал провинил Ой, сори, подкаст Ну и канал тоже наш провинил Телеграм-канал и Подписывайтесь Наверное, начнем с следующего Постинки ты слушаешь, наверное, уже лет к. Пятьдесят,
2: да? Или сорок 50. 45? Да. Сейчас. Но я на, начал их слушать в десятом классе. Это был, наверное, 74 четвертый или семьдесят год.
1: Ну, где-то так. 40, ну, почти почти 50, да. Почти 50. Ну, ну, 50. ну а довольно, может, я так. думаю, что нашей аудитории, которая довольно молодая и тех времен не застал, будет интересно узнать, как это было в советское время, имею в виду. Тогда, когда западный рок не продавался в магазинах, а продавались только пластинки фирмы «Мелодия», и пластинки фирменные западные приходилось как-то доставать. Вот на своем опыте расскажи, как это было, сколько, сколько они стоили, что такое, ну, что такое фарца, толчки, Я, я дискобольство? этим не
2: занимался. Дискобольство да, фар – да, фарцовка – нет.
0: Ну, давай, рассказываем. А можно расшифровать термин «дискобольство»?
2: Ну, дискоболы, это то, что сейчас называется меломан. Это, 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 те люди, которые называются меломанами Тогда мы сами себя называли дискоболами Потому что, ну, диск... Не те греческие дискоболы, которые метали это дело Нет, ну... Где-то там в десятом классе там не попала пластинка Битлз Оторванная вторая половина белого альбома это была первая пластинка, которую я держал в руках Индийского производства в вот. mm -hmm. Ну и вообще мы начали слушать там И как-то Нас потащило Потому что ну, Это было что-то живое В отличие от того, что Нас окружало в советское время Ну там тоже было что-то живое Но из другой опера вот. И потом как-то Я постепенно В это дело очень сильно втянулся и каждый день мы встречались на метро «Октябрьская кольцевая» в тупике. Угу. Это был уже, не знаю, 76-й, 77-й. Вот 77-й был пик. Вот. И мы не то чтобы продавали что-то друг другу. Мы, значит, это такой был у нас, клубешник, считай. Обменивались? Мы не то чтобы даже обменивались. Вот, вот кто-то что-то достал и... И, и мы друг другу давали, мы просто, ну, ну uh -huh. у нас ну, все были свои ребята. Вот достал, дай, и значит иногда вы что вот там ночью там люди на велосипедах ездили, если пластинка доставалась ненадолго и там друг другу давали, и кто-то писал, я не писал, я просто слушал, вот. И там как бы вот, ну, в море Всеобщего говнища иногда попадалось что-то прекрасное, вот, и это было счастье.
0: А вот э, я видел В инстаграме новое искусство Про пластинку Sex Pistols Она правда досталась
2: тебе в 77-м году? В 78-м, я думаю, 70 думаю прям, да, пла я... прям пластинка живая ну, конечно, нет, конечно, нет ну, Я, собственно говоря <laughs> И не писал их потому что, ну, как-то мне, ну, вот Андрюша Гальданский, друг мой, он э, тратил кучу денег, он, у него там десятки тысяч этих было катушек, на котором mm -hmm. он все писал, mm -hmm. ну, и все это сейчас, я думаю, уже почти умерло, вот, мне больше повезло, я почему-то решил, что мне не надо ничего писать, я просто слушал, там, вот брал пластинки, слушал, я, то, что мне сильно нравилось, ну, такое бывало не очень часто, но бывало, вот, тогда я заморачивался и старался себе это купить. Вот. И я, собственно говоря, почему я мог это себе позволить? Потому что я же был шабашником. Я на первом курсе, несмотря на мое сопротивление, зам... ну, не заманили, а заставили идти в строй стройотряд. Угу. Вот. И мне как-то, не странно, работа на стройке понравилась. После этого я со студентами я работал первый и последний раз в 1976 году в Загорске. А потом я ездил уже там, в Нижний Вартовск, поехал в 77-м году, потом в Подмосковье в 78-м, а потом в 79 -го года на Чукотку и дальше. И там, а в 90-м году в Канаду. Поэтому у меня деньги были оттуда. Mm -hmm. Я мог mm -hmm. себе позволить там,
1: покупать пластинки. Сколько в среднем стоили западные пластинки? Ну, они рынке? стоили,
2: ну, минимум рублей 40, там 50, 70. Это, ну, все зависело от... Теперь вот. вот. меня было 45 рублей тогда, да, да. Но, но как шабашник я по, на Чукотке, вот, я получал 35 рублей в день, поэтому в, 7, в 79 году, когда я вот первый раз я был на Чукотке, Там была такая смешная ситуация, когда мы сидели и, значит, кто, кто на что потратит деньги. Да я был младшенький угу. вот. мне было 20 лет, а остальным было кому-то 40, кому-то 35, вот. И говорю, а ты, Олег, на что деньги потратишь? Ну, я сижу так, скромно живу, сопли И говорю, а я приеду Это 79-й год И куплю у своего дружка Бори Симона Коллекцию группы Говорю, Какой группы КЭН
1: Бори Симонов, это не тот, который держал Потом магазин Да, конечно, это тот
2: самый Боря Сейчас он живет в Израиле Трансильвания Тянет еле-еле, ну, надеюсь, вытянет еще как-то. Но... Угу. а тогда Борько был материйший спекулянт, но он был не только спекулянт, он был энтузиаст. Знаешь, mm -hmm. вот он там что-то заказывал, какие-то пластинки там. И я сидел у него на хвосте. Mm -hmm. и, и коллекцию группы Кэн в 1979 году, приехавшую с Чукотской шабашки, я у него реально купил. Но у меня по да сей пар... день. Блин, конечно. я сейчас
1: не могу купить. И сколько стоила Я не
2: помню. Ну, как бы, ну, пластинка была рублей по 50. Нормально. Как моя стипендия, да. Я же на Чукотке получал. Больше.
1: Два дня поработал пластинку КМ купил. Ну, типа да, 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 именно так. Пластинки тогда продавались на так называемых толчках. На толчки я особо не ездил. Я ездил только на Октябрьскую, потому что, знаешь, ну
2: толчки, вот гумы и так далее, ну это, это дешевка. Ну, я извиняюсь перед теми ребятами, которые туда да? ездили. И, и в гуме была еще и у, у, у это самое советской музыки было угу. были. Такие места, но я туда не ездил.
0: А вообще можешь рассказать немного про самые крутые уловы тех лет среди пластинок, какие у тебя были? Но ну, вот Кен это круто,
2: реально круто. А что еще было? Ну как, знаешь, ну тут вот и слушаешь, ну, просто говнище, что больше? Говнище, 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 и вдруг ты видишь что-то прекрасное. Глядя, я помню, что Сережа Богданов подсадил меня на Боба Марли. Это был где-то mm -hmm. какой-то ну, великий мастер был жив и здоров еще тогда. Mm -hmm. Это был какой нибудь вот там, 77 78 Я послушал его, ⁇-⁇ Это же гениально. Потом надо что-то еще в этом стиле найти. Нашел это сам, Black Hour, Chill Out. Опять гениально. ⁇-⁇ Потом, значит, нашел это сам, FedVolt. Такие колколоритные ребята... А нет, не гениально Я потом с большим трудом избавлялся от этого, Потому что никто эту музыку тогда не слушал
0: ну, И сейчас, кстати, у меня лежат пластинки Third World И тоже их мало кто берет
2: Ну, конечно, не, ну, ну, не самая лучшая группа Хотя, вы ну, смотришь, приятно Ну, классика, типа Ну, да Кстати, классика
1: насчет толчка насчет Я, по-моему, читал тебе где-то в Фейсбуке, что ли Какую-то историю про то, как... В общем, накрыли менты, толчок. Это и... было
2: регу... не, регулярно. И... Да. Это
1: история, как будто вы от них с этими пластинками бежали, убегали. А, нет, эта история,
2: я очень ее люблю. Но эта история более поздняя. Она уже, наверное, скорее из 80-х годов. Когда... Ну, я вообще вот ну, на такие мероприятия не ездил. И тут мой дружок Саня Тихова говорит: поедем в Малино там, значит, что-то можно пластинки продать, купить. но ну, Я говорю, поедем. Я больше, по-моему, подвлекало то, что мы там культурно отдохнем, выпьем в лесу, там все хорошо. Mm -hmm. Вот. И я взял с собой две пластинки. Это был Джон Лорд Windows и Лорид Беллс. Mm -hmm. Ну, хорошие пластинки, но как-то я решил от них избавиться. Вот. И я с этими двумя пластинками выехал. Туда и... Э, начал И тут... Мне повезло, началась облава, которой долго не было, там в Малины там что-то как-то особо не пошли, и тут началась. Вот. И я решил, что я не побегу. Не настолько ценных Нет, нет, дело не в ценности пластинок, а какого хера. Вот я что, я уголовник там или кто? Я, значит, спокойно там как-то хожу подходят менты меня там загружают везут в эту ментуру в зеленоград крюкова там не помню вот и значит все значит протокол кто ты такой вот фамилия, имя там паспортные данные где работаешь я все это сказал и начну все до грузи говорю, а почему вот ну я «Если вы у меня конфискуете, то давайте вот составляйте бумагу». «Ой, ну составляй сам». Я говорю, да, давайте лист. Я пишу на листе, что вот у меня там в Олег Владиславович Владиславовича конфисковывают пластинки Джон Лорд Windows и Лурид Белс. Вот, и я говорю, ну, ставьте печать. Говорю, какая печать, ну куда у тебя на... там, ну, у меня нет никакой печати, говорит мне майор милиции. Я говорю, ну, как, не может быть, что у вас не было печати». В общем, я сижу, все уже, все уже ушли, я сижу. Там вот, потом понял, что я просто так не уйду. Достает, значит, открывает сейф, говорит, ну, куда тебе ставят печать, на лоб, что ли? Я говорю, нет, вот сюда, вот этот лист. Он ставит мне печать, все, я ухожу, пластинки у меня конфисковали. Вот, а потом, значит, я у него взял телефон и... А, не майор, он капитан был, извиняюсь. Да, точно совершенно капитан был. Вот. И, значит, через какое-то время я с, с работы, я тогда работал в НПО «Пластик» на Бережковской набережной, звоню ему по городскому телефону. Ну, ну, я звоню в эту ментуру. Вот. И подходит этот самый капитан, и он меня по голосу узнал, и я его узнал. Он говорит, «А, а я написал, что ну, я инженер НПО «Пластик». Там, ты он говорит, а это ты инженер? Я говорю, я. Говорит, ну мы тебе уже в портком бумагу накатали. Я говорю, ну что, я же не член партии, там, что мне? Он говорит, ну вот когда тебе придет, ты поймешь, что тебе или нет, что тебе. Вот, потом, я говорю, а когда можно прийти, пластинки-то забрать? Я говорю, ну хоть сейчас приезжай. Вот, я говорю, все, я, значит, иду, отпрашиваюсь у начальства и бегом на электричку и туда, в этот Зеленоград. Значит, приезжаю, он сидит как будто абсолютно другой человек. Вот реально. Вот он спокойный такой дядька. Да, здорово, здорово. Ну, вот открой там шкаф, там все эти ваши пластинки стоят, найди свои. Я нахожу свои. Я, я мог тут здесь все, что угодно, нас, абсолютно. Но как-то карву засирать не хочется. Я взял, нашел две свои и взял. Вот. И он мне говорит, ну, понимаешь, ну, мне. Абсолютно вот, не хочется за вами гоняться. Вот, ну, я бы там футбол поиграл, там, телевизор посмотрел, но у меня приказ. Я, я не могу его не выполнить. И мы на прощание пожали с ним друг друга руки. Я, я, ну, я думал, что я был единственный, кто пришел с этими пластинками, потому что все остальные ребятки обосрались ну, Я думаю, он
1: тебя заволожил, конечно. Не, ну да, не ну, ну, нормально,
2: было, понимаешь? Ну вот, вот, вот абсолютно нормально было с ним общение. Ну, ну человек и человек, ну, капитан милиции.
1: А вообще какие риски были сопряжены с нелегальной торговлей Пластинок Ну как? Понимаешь? Ну
2: все, мы закон не нарушали, понимаешь? Но... Мы нарушали норму советской жизни. Вот как вот и вот на Октябрьской нас один раз тоже приняли, и там капитан говорит, ну, советский человек должен слушать совет, русскую музыку, а не всякую там еврейскую. Ну да. Вот. А что ему мой друг Олег Андрюшин, такой да, крупный находим. русский мужчина, говорит, а что бы, товарищ капитан, на ваши слова сказал Владимирович Ленин. И капитан обосрался конкретно. С этими студентами связался зря. Потому что, ну, если что, это сплывет по партийной линии выговор. Ну как, интернациализм пролетарский, никто не а вот такой сказал. И мы ушли. Вот так примерно все происходило. Понимаешь, ну, главное было, вот, ну, это сейчас легко, говорит, не бояться. Боялись, конечно. Все это было очень стрёмно. Uh -huh. вот. Но они, они же тоже боялись. Понимаешь? Вот, вот на Октябрьской были случаи вообще смешные, там, типа э, для нас, понимаешь, какая-то ценность. Вот пластинка uh -huh. стоит, вот как месячная стипендия. И вот берет мент и пытается у тебя это отнять. Вот uh -huh. Сережа Агибин, дружок uh -huh. мой, он ментал укусил за руку. вот он взял у него пакет. Вот это, в котором был барапластик. И Серега его бац и, и кусает. И это отпускает руку. Серега хватает пакет и убегает. Да, нет. А в этом случае еще бой. У меня был еще более одиозный. У меня был дружок. Коля мудров по кличке Коля милиционер. Вот. Причем, значит, ну. Ну, милиционер и милиционер. Я думал, что это какая-то лажа. Вот. А потом выяснилось, что ну, как бы не могли человека выгнать из советской милиции. Это было невозможно. Ну, Коля выгнали. Чемпион. Случайно с ним попал на Павелецкий вокзал, и мы с ним пошли в буфет. Это был мой субтитрик дружок. И такой, о, Коля! И я понял, что Коля реально был ментом на Павелецком вокзале. Что он такое сделал, что его вызвали из ментов, я не знаю. Но он был реально милобан такой, сумасшедший. Mm -hmm. И в общем, когда в какой-то момент, значит, менты, значит, один был мент, который нас на Октябрьской пытался... При... И он Коля, вот. А что, что сделал Коля? Мент стоял где-то вот у, у стены, вот, и, и Коля ему снизу дал... В челюсть. Ну, он же все-таки подготовленный человек, милиционер. И он своего бывшего коллеги дал в челюсть снизу. И, и, да, и, и тот вот, он, он, он не упал. Но у него явно крыша потекла. И вот он так стоит, так это, да, и, и тут подходит поезд, и мы все в вот этот поезд, как воробьи, и потом мы несколько дней боялись. Но я думаю, что этот мент ну, мальчик тоже маленький, господи боже вот. Я думаю, что он не сказал даже своим коллегам, ну, что да, да, ну, да. Как, это же позор, ну, какие-то там эти самые челюсти, и потом через несколько дней мы туда вернулись, и все стало на свои места, жизнь, она свои какие-то обороты берет, несмотря ни на что.
1: А на чем вы слышали? имею в виду, ну, были, конечно, советские проигрыватели, но они, как известно, не очень качественные.
2: Нет, я когда вот начал собирать пластинки, первое, что я сделал, я купил проигрыватель Technics SLQ2, Direct Drive. Mm -hmm. То есть денег катастрофически ни у кого из нас не было, но понимаешь, что ну, вот надо, чтобы пластинки не пилились. Я mm -hmm. купил этот Technics, mm -hmm. купил какой-то дешевейший усилитель. А, по, а, а на колонке у меня денег уже не было совсем. Я это слушал все это вот с техница, mm -hmm. через этот усилитель и дальше был этот проигрыватель юность. Mm -hmm. mm -hmm. То есть звук там был никакой. Еще у меня были наушники, те, которыми я себе испортил лучше. Тогда. Головные телефоны. Да. Вот. Я слушал в основном через наушники Иногда через это проигрывание ну, ну, месседж до тебя доходит А звук, конечно, ну, ну, не то что говно А просто полнейший говно. Но пластинки не пилились Наверное, И состояние. моя эта коллекция а -а -а. Она как бы, она вот до сих пор она жива
1: То есть с лет, да, у тебя еще есть пластинки жил, в, этом, в том числе и Sex Pistols Sex походом? Pistols,
2: а -а -а. да, у меня Появился в 78-м году да. Я когда его взял в руки И когда мы его послушали ну, ты вот не ну, могу представить. Да, и обалдели, я, я больше эту пластинку не отдал, я оставила себе.
1: У Лего есть книга, называется Что я видел. Всем рекомендую. Очень классно, интересно написанная. Ну, всем любителям там, русского рока, все такое. И как раз она начинается с, с этого эпизода, как он попал в руки эта да. пластинка, и каким для тебя это было потрясением и как для тебя это... как на всю Знаешь, жизнь зарядила. Когда
2: я писал эту книжку, я совершенно ты, А потом, когда она уже вышла, я понял что книжка начинается с улыбки судьбы, и ей уже заканчивается. Это, 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 это было не мое, это, это, это судьба так решила, что там ну как бы вначале написано, что э, вот как, как мы слушали этот Sex Pistols, и как бы вот кто-то глядел на нас, судьба наша, и, и улыбалась, что вот у ну, mm -hmm. нас было трое, и как бы у каждого была своя судьба. Один mm -hmm. из окна вышел, другой... Европа уехала, с разбогатев сильно. Я, кстати, сейчас вернулся здесь, и мы с ним по-прежнему видимся. Mm -hmm. вот. и, а, а я потом <laughs> обнимался с Лайденом. Много да, десятков он. лет спустя. Да, да, <laughs> да, да. Вот это точно улыбка судьбы. Конечно. Приходит. И Лайден оказался такой прекрасный человек. Он, он, и он всего-то на три года старше меня, на самом деле. Это я ему да, да. это говорю, <laughs> он ржет, и говорит, ну, все, все равно ножку Боже, школа, медлен. Называй меня папой. <связывай>
1: <связывай> Класс. Я так полагаю, целое состояние стоило, эта вертушка Technics. Я не помню,
2: Саша, абсолютно <связывай> не помню, сколько она стоила. Она ведь помню, жива, да? Да, но я, я на ней слушаю. Потрясающе. Это аудиотехнику, которую я я купил думаю, у мамы своего <связывай> приятеля, комершего. и Она у меня стоит. Вот, просто я решил, что этот техник, не ну, все-таки. Прошли сколько десятков лет, и лучше иметь какую-то другую вертушку. Вот я ее увидел, а слушаю очень редко, но все равно на этой старой. Потрясающе Она
1: ремонтирована с тех пор. Нет вообще. А
2: что может случиться с вертушкой Direct Drive? Понимаешь, вот там настолько вот эта система Рабочая что современная вертушка, вот Bell Drive, это неправильная вертушка. Ну, Во-первых, она детонирует из-за этого времени, а в вот такой ремень он резиновый, он потом он с ним что-то случается. Что? А директ-драйв, вот, вот все. Mm.
1: Ну да, Олега тоже но,
0: директор. Ну он техник стоит, да, 1200. Да. О, там ну. в 70 тех тех техниках 70-х на самом деле там еще надо есть какая-то система смазки, надо туда масло наливать. Но я так понял, что у тебя этой проблемы просто нет.
2: нет понимаешь, я просто не так часто его эксплуатировал. Тогда, в те mm -hmm. годы, я, я все время на него слушал, а сейчас, ну вот я спустя... 30 лет назад его опять поставил. Mm. Дочь моя попросил, я говорю, папа, ну у тебя коллекция, я ее не могу послушать. Mm. Дочь моя, любитель, говорит, мау.
0: Достал сантрисоли, да, поставил? Не
2: я вообще все это,
1: Окей. Предлагаю его переместиться приместить наше повествование лет, не знаю, там на 10, 15, 20. На начало 90-х рухнул Советский Союз. И вместе с тем прекратилось могущество фирмы «Мелодия». И стали появляться один за одним первые лейблы независимые. Ну, там, ну не знаю, сколько независимые Там «Синтез», «Рашен Диск», «СНС», «Рашен Диск снс первый диск арио
2: был, был первым, который потом перерос стал продуктом, который Работал немножко.
1: Вот, и вот давай как об этом поговорим. Вот в этот, примерно в этот э, период ты решил податься в издательское дело, так это скажем. Ну, бизнеса я не знаю, сколько это применимо. Абсолютно не Что тебя сподвигло? Почему ты решил? Я сподвигло, я
2: же это самое. Меня Петька Мамонов в какой-то момент все-таки заманил свое отделение Мамонов. Вот, сказав, что у нас там будет Тамла Матаун, мы будем, будем записывать молодых и всяких других. А, и, а я же... Ну, там мне продукция не очень нравилась, но обстановка там была вот, вот такая, какая нужна. Вот эти вот черные люди в Америке, там вот они друг с другом играли, и это было так прекрасно. И вот Упей говорит, у нас будет Тамла Матаун, и я как это крыса на улочку крысолова пошел у нас никакого там ломотал не получилось потому что Петька нордный зверь и он не может когда другие люди рядом по большому счету вот но у нас это началось потом я все-таки от изразделения мамонов сбежал и прибежал вот в этот ТАУ-продукт потому что ну, как бы были еще какие-то вот мои друганы которых надо было бы издать вот, я этого очень хотел. Я думал, вот того продукт мне в этом поможет. Хер по всей ноте. Ну, то есть что-то сделали. Что ну выпустили этот винил, выход не могу кончить, что-то еще А потом я понял, что все, вот, ну, у них тоже нет денег. И для того, чтобы что-то сделать, надо где-то найти деньги и все делать самим. Вот. И, в общем, первый человек, который мне дал денег, это был мой школьный друг Жор Ремизов. Он уже, к сожалению, помер. Вот. Он мне дал денег, мы издали э э э компакт-диск, группы выход, выхода нет. Я долго не мог ему отдать, потом отдал. <с> Все. И постепенно понеслось. Но ну, как бы ну, не понеслось, а тихо-тихо потекло. Уж потом мы значит, делали вот, э зоопарк э майк-55. Я думал, что, ну как, это, это великая группа, зоопарк. Э пластинка гениальная. 55 mm -hmm. Но она, наверное, будет продаваться ничего подобного да. я, значит я был в отчаянии там, у меня аркаша Семенов купил там он купил 100 штук mm -hmm. это не потому что он мог их продать а потому что одна же знакомая сказала ну аркадий же он не коммерсант он поэт он просто майка любит mm -hmm. он mm -hmm. купил эти штук и это были серьезные деньги которые как-то там четко
1: это, да? Да,
2: это компакт диск был да и я значит пошел на горбушку там это была... Зима с 94-го 95 год. выходил на поле пытался это что-то продать. Ну, в общем, познакомился с хорошими ребятами. Mm -hmm. Ну, и ну, как-то постепенно мы начали выживать. Хотя сначала
1: казалось, что все. Да, я могу представить. Собственно, на то даже Пират, пиратство сплошное, наверняка, было очень непросто. Ну, пиратство
2: нам не очень мешало. С пиратством у меня тоже была смешная история, как, значит когда мы уже издали «Башлачева» какого-то, еще что то но это было года два спустя, значит, мне куда-то звонят и говорят, вот тут вот нам пришли пиратские пластинки, говорят, что это с ваших изданий, там первый «Башлачев», там «Алиса Кривозеркалья», там что-то еще. Я прихожу, говорю, ну да, это наше издание, ну да, это «Пиратка», ну давайте напишите заявление, Я говорю, А зачем? Говорит, ну, А вот все так говорят, что вот-вот-вот Пиратка, пиратка, плохо-плохо А заявлений никто не пишет Я говорю, ну, понимаете, вот, ну Я тоже не совсем чист Потому что вот мы Я нарушаю Налоговое законодательство и все прочее Я их продаю вот как-то так в черную Говорит, Это нас абсолютно не волнует Это абсолютно другая ситуация По другому ведомству Но вот эта пиратка, вот мы хотим с ней бороться А вы вот как-то... Я говорю, хорошо Хорошо, все, я пишу что это, мое, что это наше издание, там, тыры-пыры, вот, проходит год. И почему-то эти вот менты из как какого-то на Люсиновской улице сначала позвонили не мне, а Женьку Гопееву. И Женек дико обосрался. Потом они звонят мне, и я почему-то интуитивно почувствовал, что это вот, вот с этим связано. Я прихожу на эту Люсиновскую улицу, в этот АБЭП, знаете, вот вы год назад написали заявление, а мы вот сейчас хотим вот это дело закрыть. Ну, может быть, вы напишите отказ. Я говорю, ну, фу -фу -фу. год назад меня уговаривали написать, теперь у меня говорите, я говорю, а ну, вы мне расскажите, то что за люди? Я говорю, вот братья то и так далее. Я говорю, ну ладно, я напишу. Вот.
1: Нормально А винил, с каких лет вы стали Печатать, имею до деления выход Винил, сейчас
2: скажу Постараюсь вспомнить Какой первый винил был печатать
1: Не, ну это все уже было вот, вот вы, когда вы... В десятых уже Когда шла волна загуглить.
2: Сейчас, 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 пытаюсь понять Что же было первым нет, есть, и вообще первое было это самое, то продукт выпускал, ну, выход отделили, не ну, кончить, да, выход. а вот мы, как отделик, что же мы сделали первым? Саш. Я, я уже гуглю.
1: Уже гуглишь. Ну, я могу предположить, что это было начало десятых. потому что тогда была серия пластинок вместе с Миру Миру. А, сначала мы продавали права миру миру, это правда, да. Вот. Я думаю, у некоторых наших слушателей есть пластинки вот тех лет, поскольку не передали. Глеб
2: Васильев оказался аферистом. И, Ну, я не имею к ним никаких претензий. Меня он на деньги не кинул. К счастью, многих людей кинул. Вот. А потом уже мы поняли, что надо делать самим, а что же мы сделали первое сами?
1: Ну ладно, ты еще вспомнишь. Я хочу сказать, что, во-первых, я думаю, надо рассказать, рассказать кто такой Евгений Гапеев, который ты уже. Евгений Гапеев. Это, это
2: Евгений, он гений. <тит> в свое время он учился в одной школе с моим сводным братом Богданом Хавриги. Вот И, значит, а Женек, поскольку он был всегда пытливое животное, он, значит, начал выяснять, кто чего записывал, и выяснил, что Богдан это мой братец. И что у меня есть какие-то там записи пошлачева, там шевчука, там оригиналы, которые я сам писал. Вот. И, и багажка мне говорит, вот тут вот, человек хочет посмотреть, я да, говорю, пожалуйста. Я тогда всем все давал. Это было с одной стороны неправильно, потому что ну, где-то треть этих всех записей пропала. Как говорил мой друг Олег Андрюшин, украдены лучшие друзья. Я говорю, что украдены люди просто... Кто-то кому-то дал, все, и это ушло, все, и, и mm -hmm. никогда не вернешь а это И мы, и мы не понимали ценность этих вещей вот. mm -hmm. А Женек mm -hmm. тогда понимал ценности этих вещей И он, значит, у Богдашки берет эти мои записи, там копирует вот. А потом мы с ним познакомились и постепенно начали как-то общаться Потом в этом ТАО-продукте мы стали как-то... Ну, он там деньги получал, я принципиально их не брал тогда Mm -hmm. Тогда мы дико ссорились, потому что женек начинает ну, стропкиво живот, начинает делать какие-то претензии, я кулаком постула. Mm -hmm. <laughs> вот. Но потом вот выяснилось, что мы с ним вдвоем, вот как бы, да, одна единица по жизни, которая ну, да. стала отделением выхода.
1: Да, да, да. да. То есть я наверное, уточню, что отделение выхода это, по сути, два человека. Это Олег Коврига и Евгений Копеев. Наверное, главное mm -hmm. сейчас. Мастеринг мастер, не знаю, с масломасленное в России, которая делает а, мастеринги для винилов практически ну, всем сейчас. В, в свое время
2: локеров. был такой Саша Субботин который был режиссеров в Союзе, и он сказал Женя: mm -hmm. "В России есть только один специалист по реставрации фонограмм, это ты. Мы все остальные занимаемся мастерингом".
0: А вот такой вопрос у меня тут как-то проскакивал недавно пластинка Джорди, как раз "Миру мир". У мир» был. Это тоже как-то имеет отношение к нему? Женьку я понятия не имею. Там, а. там какая-то история про югославские матрицы оригинальные. Это на Женька что там сделали, я, я в это там... никогда не увлекал. Да. Там какой-то супер-пупер-ремастеринг сделали. Ну, все, что все, там... все
2: может быть, а может и не быть. Я говорю, mm -hmm. вот Глеб, который был главным в мире, он чистейшая вода. я, я просто
0: услышал слово миру мир, да, uh -huh. вспомнил про эту пластинку, и, а сейчас пытаюсь понять, отнош, как, какое отношение к тебе имеет этот миру мир. у мир, uh -huh. uh -huh. мир, потому, мир я... ко
2: мне особое отношение не имеет, только что мы ему продавали лицензии на и uh -huh. Женек, на них как э, специалист работал. А вот uh -huh. uh -huh. uh -huh. э эта uh -huh. история ко мне не имеет никакого отношения. Вот, вот, Он работал? Я... Uh -huh. я всегда говорю Женек, я... Не могу тебя прокормить, по, по большому счету. Поэтому, если ты можешь работать на кого-то, работай. Я
1: только за. Mm -hmm. Mm -hmm. А вот, получается, те пластинки, которые издал Миру Мир в вашей лицензии, mm -hmm. то есть вы особо в процессе не участвовали? То есть вы дали, ну, Записям и прочее, прочее? Mm -hmm. Я с них брал пластинками, там, типа, mm -hmm. не знаю, «Ноль песни безответных». И Я имею в виду... Мне дали 50
2: пластинок, mm -hmm. зашибись. Типа я это... в свое время заплатил за эту песню «О безответной любви к родине» Группа «Ноль» Да, ее же издавало, издавали фили угу. Вот, и я за песню безответной любви к родине» И когда проснется бах Заплатил филям 14 тысяч долларов Ого Не то, что я, это было не так, что вот я им дал эти доллары Фили были должны зигзагу и должны были бомбе угу. а, а зигзаг и бомба были должны мне Поэтому все <связь> это вот просто так списалось в каком-то году. Но ну, <связь> эта сумма была 14 тысяч долларов. <связь> ну тут 50
0: <связь> пластинками не отвертишься. <связь> не, ну как? Ну, все, ну,
2: ну а что? Ну и ну, когда-то это было так. Ну, ну 50 пластинк не даю. Ну что, окупилось? Я просто очень люблю группу 0
1: Я тоже очень люблю группу 0 Просто за идею У меня есть несколько пластинок Группа 0 как раз отделение выход И другие у меня есть пластинки отделения выход В том числе и последний самый Мне недавно пытались продать пластинку группы 0 Тысяч за 10 рублей Какую?
0: Если найду в телеграме Не помню честно говоря
1: Окей вот, я, собственно, к чему спрашивал, мне просто интересен, ну, и ладно, вернусь, я скажу, что все эти пластинки, они замечательно сделаны, то есть по качеству никаких претензий нет. Не, и уже ну, Женек, винину, мило, когда звук, начинает что-то делать, он,
2: он делает, поэтому он, звук всем миромировским изданиям, вот, которые мы им продавали, он делал сам. Но... Они ему за это что-то платили, иногда динамили, не платили, а <laughs> иногда платили. Вот, ну, мне просто интересен
1: я... вот сам процесс э, от э, там, поисков мастер-лента уже готового продукта не Можешь как-то описать? Как, ну, по это это совершенно разные вещи.
2: Поиски мастер это, это, это... когда-то Настя Рахлина, мама башлачевского ребенка Егора, ск сказала мне, это был какой-то 94-й, наверное, был. Говорю, мальчик у тебя. У Женька тогда была кличка «Пионер». Mm -hmm. Потом, потому что он был маленький, молоденький, а у него был еще проигрыватель «Пионер». Поэтому у него был «Женя Пионер» такая кличка. Потом говорит, ну и мальчик, у тебя, что, наследователя потянет? Он говорит, ну, что? Окей, окей. Okay,
1: okay. Значит, с мастер лентами там каждая история индивидуальная. Наверное. Абсолютно.
2: Это и, и сейчас вот это продолжается, сейчас вот этот поиск. Оригинал Форфинджус. Мы Форфинджус будем делать на виниле, да.
1: О, я рад это слышать. Я уже думал, что когда последний раз тебя видел, ты говорил: "Ну все, винила больше не будет и бла-бла-бла". Нет,
2: ну я это было, наверное, когда война началась, я был
1: в отчаянии. Да, ну да. Постепенно что-то
2: такое происходит, ну, работаем, да, хотя несмотря на все.
1: Где вы производите винил? Мы производим в Германии и в Риге. В Риге ну, это ну, наивысший мелодийском заводе, наверное. Нет, нет, это
2: не бывший мелодийский завод. Это у них абсолютно новые станки. Это отец и сын, mm. хорошие ребята, бывшие советские люди. <laughs> с ними <Natürlich> абсолютно все нормально. Но и с немцами вот, ну понимаешь, мы раб... в Германии есть несколько заводов, вот один самый лучший, это Оптимум Медиа, который mm. нам сейчас отказал как mm. страны страны агрессор. Они делают винил лучше всех. Но так называемая логистика, когда вот они привозят у них хуже всех. Mm -hmm. То есть это, это такие раздолбаи тоже. Вы вот, Казалось вот, бы, немцы. Нет, да. нет, нет а, а вот другие, которые там в аварии, у них качество винила похуже. но логистика у них железная. Вот, и, и общаться с ними просто приятно. То есть, свои ребят, ну не ребят, там женщины. С ними общаемся, Все
1: нормально.
2: Ну, в общем, и как-то, когда война началась, я думал, все. У нас было сколько-то оплаченных тиражей, ну что, мы все лишились, Мы никогда ничего не получим. Ну, как-то люди, которые нам помогают, да, у них свои проблемы, если бы они не привозили свое имущество. Они были бы намного больше, потому что в эти фуры, в которые кладутся наши пластинки, это один процент от того, что там лежит. И просто люди нам помогают. Не буду говорить, что, что там остальное в этой фуре. Но... Понятно. А, а бумага вся? Бумагу где? мы делаем здесь. У нас в стране бумагу делают не хуже, если не лучше я а, слышу, а что,
1: что нет заводов, которые делают картон для, для винила. Нет, нет картон, картон о,
2: в, в, делает один целлюлитозно-бумажный комбинат винилованный, а да. все остальное у нас импортное. Но как-то тоже вот все приспособились, что возят это. Потому что сначала было просто полное отчаяние, что сейчас у нас не будет ни поликарбоната, из которого делаются компакт-диски, ни поливинилхлорида, из которого да. делаются винил, ну, это делает mm -hmm. аутопродакшн, с которым мы не работаем. Это бракоделы. Нет,
1: это правда. Это есть заголовок, да. на самом деле, вот
2: еще одна тема, что как бы вот надо бы сделать завод, который у нас бы работал и делал бы хорошо. И мы пытаемся, что-то это сделать. Даже есть люди, которые готовы дать деньги. Hmm. Вот э, лимитирующая стадия это гальваника. Вот которая, знаешь, она э, в мире очень мало заводов, которые хорошо делают длинные пластинки. Это вот Optimal Media, которая нам отказала. Hmm. Вот они как-то научились. Хрен их знает как. Еще делал хорошо чехи. Но чехи тоже как-то из-за в смысле имеется в виду. Чего? что ли? Я не знаю, как Чехии называются. Не помню. Ну ладно. А так вот основная масса заводов нормально делает короткие пластинки, плохо делает длинные. Там заваливаются высокие, просто кардинально. Ну, к центру имеется в виду вот это вот. Да, 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 да. Ну да, есть такая проблема. И в общем. Можно сделать здесь завод, ну, вроде как можно и поливинилхлорид завести, там, можно и станки купить эти прессы. Но главная проблема это гальваника. Как сделать так, чтобы гальваника была такой, что длинные пластинки делаются хорошо? Mm -hmm. Это ответ ну, ответа на этот вопрос мы не знаем, поэтому организовать производство здесь хорошее мы пока не можем. Да mm -hmm. и, и на Западе тоже вот хорошего производства очень мало. Оптил mm медиа» -hmm. отказала, «Чехия» это самое, вот где делают длинные пластинки – непонятно. Пытались в Японию залезть, mm -hmm. но там закрытая тусовка, там типа пишешь mm – -hmm. ответа нет. Даже люди пишут, которые у них покупают. — Там вот. своя атмосфера, короче. — да, 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 ну вот так.
1: — Но как же
2: делает плохо, а Рига длинные пластинки тоже mm -hmm. хорошо делать не может, при том, mm -hmm. что это свои люди, прекрасные, там, и так далее. Ну вот, ну нет. Mm — -hmm.
1: Вот она как. — Какие пластинки наиболее популярны, раскупаемые за вот всю историю отделения выход? Наши? — Винилмин, стадо... да.
2: Знаешь, наша ничего особо так сильно не раскупалась. Но что-то разошлось, да? Ну как же вот кино, ну, которое Ну вот, э, кино, э... она же пиратка. Это
1: да, и вот если... Было бы неплохо об этом поговорить, поскольку я с сч... удовольствием. Эта история немножко надела шум, поскольку объясню вкратце. Олег, отделение выход выпустили. Три альбома группы кино который продюсировал Андрей Тропилов Не продюсировал, он записывал, записывал. Рискуя,
2: можно, ну, может быть, не жизнью Но своей биографией, свободой и так далее В 80-е годы вот, записать вот такие вещи То есть вы тебя могли принять в любой момент
1: Вот, Андрей Тропилов ну, Наверняка у многих из наших слушателей Есть пластинки Всякого иностранного рока Выпущенные в начале 90-х Под лейблом Антроп вот, который стоит очень недорого И везде есть Вот это сам Андрей Тропил Вот под этим же лейблом вышли и эти три альбома кино да. Что вызвало Большое негодование со стороны машины Рекордс, которые пускают сейчас все кино Ну и самих участников кино Насколько я помню ну, не всех вот. Некоторые участники
2: говорят А почему ж ты мне... Ну как же, почему у меня нет этих пластинок? будут? Нет, ну там была ситуация такая, что когда ну, в свое время Марьяна продала «Мороз рекорд» все эти права, вот и Морозов издавал это, а Женек нашу, копей все время бухтел, что вот ну как же так, есть оригиналы, Рапиловские, вот все, вот они есть, а изданы с какого-то говна. Вот. Качество ну, и сиди, а потом и винила – просто убожество. Вот. И что делать? А непонятно, что делать. А, б -б 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 дело было в том, что как бы, Морозов не хотел платить денег Тропила. Mm -hmm. Тропила, естественно, обиделся. Вот. И когда, а в свое время Женек поехал в Ленинград, и должен был какие-то там вещи взять на оцифровку, он говорит – Тропил, давай я у тебя возьму вообще все. Кино, аквариум и так далее. Он говорит, бери. Но только э, ты мне потом это привези назад, а во-вторых, никому не давай ни эти штуки, ни оцифровку. В первую очередь не давай морозу. Он жулит. Вот. Mm -hmm. И, значит, ну, женек так все и сделал. Вот. А потом вдруг значит, появляется ситуация, как, что у морозов все отняли. Женек говорит: Воу, зашибись. Сейчас будем делать? Да, давай выясняем наши. Вот я первое, что я делаю, я ищу Сашу Цоя. И значит, он вроде находится в Фейсбуке, там пару писем я и, и все. Сейчас давай давай созвонимся. И тут он исчезает. Просто исчезает. Нет его. Исчезает с радаров. Это непонятно. Я значит первое музыкальное издательство. И говорю вот. Там, вроде вы когда вы имеете отношения, мы вступаем в какие то, -то переписку с Юлей Добренко, замечательной девушкой. Вот. И это тоже сначала вроде что-то такое, а потом бац, что такое. Я ничего не понимаю. Но, наверное, я думаю, наверное, я задолбал тем, что это сам надо написать что в договоре, что стороны признают, что владельцем фонограммы является Андрей Владимирович Тропивов, что как бы, сомнению не подлежит. Вот. Ну а потом я приезжаю туда в Ленинград и встречаюсь с Кондрашовым, причем встречаюсь за тем, чтобы купить у него наследие группы кино, которое он издал. Там что-то группа крови, там что-то. Ну, прихожу, оставляю его на столе деньги, беру их пластинки и говорю: "Слушай, это сам Макс". Ну, Посоветуй мне, что делать. Вот я, когда мы хотим издать это то, что записал Тропила, и какая-то "Херня, Саша со слился, значит это самая Юля". Сначала отвечала, потом тоже как-то какое-то болото. Что делать? Тут он синеет, зеленеет и говорит, а ты не будешь никакой кино сдавать. Потому что его буду сдавать я. Вот. Ну, я не киноман. потому что я с Вити был знакомый и, и так далее. Но я говорю, ну хорошо, ну ты тропиль, ты заплати, заплати денег, и все нормально. Он говорит, нет, я не буду им платить денег. Я говорю, почему? Ты сомневаешься, что. Он это записывал Он говорит, я заплачу деньги авторам А если они хотят поделиться с Тропилой То пускай и делятся Я говорю, ну, знаешь, вот четверть века назад То же самое говорил Саша Морозов И чем это кончилось? Каким-то говнищем ну, ну а что, почему нет? И в общем, говорит, а ты вообще кто такой? Вот у меня вышло 20 изданий за год А у тебя сколько? Я не считал, я не помню в общем Потом я говорю, Макс... Можно матерный стал Да. Ну мы запикиваем их, но ну, можно. Да, я говорю, Макс, давай вот не будем мириться. Вот каждый будет заниматься своим делом. Давай расстанемся по-хорошему. Пожар протянул мароку, вот и Мы с ним расстались, и потом началась война. Ну, и, и я даже не оборонялся, я просто делал, что хотел делать. Макс пытался нас уничтожить, но ну, это же трудно. Ну да, да. То есть такой суд, накажешь. Понимаешь, что... ну, нет, понимаешь, ну, ну, и первое музыкальное, ну, как бы Саша Цой заключил договор с национальным музыкальным издательством. Это национальное музыкальное, первое музыкальное. Это две руки одного организма. И это организация, которая работает прекрасно. И я с ними работаю, и я с ними в общем прекрасных человеческих отношениях. И я им, в общем, все объяснял. И я не думаю, что они, вот им интересно меня преследовать. Потому что они меня хорошо знают, у нас с ними там договора до наутилус, там еще что-то. Ну, ну Кондрашов, я считаю, что он прав. Но, ну, сказал бы он мне тогда, да заплачу я вашему тропилу и вашему Гапееву денег за огромную работу, которую они. Извините. Провели. И все. И я бы бесплатно работал на, на, на этого му**а. Но он оказался му**ком. Самовлюбленным человеком. И вот вам результат.
1: Ну, насколько я помню, ты описал, что весь тираж кино первого, по крайней мере. 45 здесь продался. Смели да. как-то буквально что-то. Не то, нет. Понимаешь, когда мы
2: сделали 500 mm -hmm. штук, его действительно смели. Я совершенно не ожидал. И вот. И, 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 и действительно. Но ну, потом мы сделали еще 500 и 8. Но
1: ну, а начальник mm -hmm. Камчатки, и ночь, которую мы там сделали, с mm -hmm. Они еще есть. Здорово. Я как раз э, начальник Камчатки еще себе не приобрел. Ну, Остальные Начальник Камчатки это
2: лучший альбом кино, с моей точки зрения. Там все звезды сошлись. Понимаешь, там это Гревенщиков, Курюхин, Бутман, там все-все ребята. Ну, да, там. И как-то вот так 500, все, все это вот так получилось. А вот ну, я любитель раннего кино, а вот ночь, мне кажется, уже вот говно очень. при моем прекрасном отношении к Вите. Он был хороший парень. Ну, безусловно. Ну, Добродушный.
1: Ну, да, я, наверное, стоит упомянуть, что Олег в 80-е годы являлся таким партизатом э -э -э, советского андеграундного урока И организов... был среди тех, кто организовывал квартирники, вот Сою, видите, у меня дома выступал вот. Ну, и а также Олег писал в культовое самознатовское издание «Урлайт», вот да. Ну, об этом Олега много расспрашивают И много можно прочитать На тем в интернете Мы да, провинил все же а, да. Вот
0: Так, а что получается Значит, у меня просто нет Пластинок отделения выхода Киношных У меня мороз есть только Мороз,
2: это позорные издания Они просто сделаны с селеков А вот мне
0: интересно, да Если взять как раз твои пластинки, это будет лучше, звук, прям заметно, да? Конечно. Очень любопытно. очень. Я любопытно. тебе
1: привезу с к а, да. у тебя, у тебя есть, ну, знаешь, 45
0: он, и... ну,
2: Это действительно сделано с оригиналом. то что оригиналы лежали. Морозов мог
1: в да, свое заплатить тропине да. денег,
2: да, никто, он бы много денег не попросил.
1: Ну, это странно, А момент. откуда уверена, что это да? реально мастердент? Это там же не Я
2: этого да? человека прекрасно знаю, угу. Андрей Владимирович, Тропилов знаешь, mm -hmm. я, я горжусь, что я могу сказать... Вот тропил мне звонит, говорит, решил дружку своему ковриде позвонить? Mm -hmm. и, и сердце мое тает. Mm -hmm. Потому что мне mm не -hmm. это, это реально, это ярчайшее произведение природы. Андрей oh, Тропилла.
1: Да, да. Он неординарный человек, безусловно. Да. Нет, он гений, mm -hmm. конечно. Mm -hmm. Я когда покупал у тебя пластинки с кино, ты меня еще спросил, белый или черный у меня это есть? Я говорю, черный. ты говоришь, черное. Это как раз да, наш излюбленный вопрос. Да, э -э... да, это я вот отвечаю,
2: как бывший технолог переработки пластмасс, что как бы поливилин... поливинилхлорид наполнен углеродом, то есть черным, mm -hmm. его физические свойства намного лучше. Потому что углерод – четырехвалентный атом. Он сшивает цепи поливинилхлорида. А когда добавляется краска? Краска только разрыхляет. Поэтому износостойкость черного винила, она ну, может быть даже не на порядок, а на порядки больше. И, да, и, а в цветном виниле да, даже при первом... Эта структура раз, разрыхленная, полимер, угу. Поэтому даже при первом прослушивании она будет хуже. Вот Поэтому, товарищи, черный и его. только угу. черный. Так, и также, вот что касается CD, то же самое, значит, значит вот э, стандартное напыление это алюминиевое. Оксид алюминия это дико прочная пленка. Вот она, не зря я самолеты из этого дела делают. А вот так называемые. Золото – это никакое не золото, это какой-то сплав там хер его знает, там медь, там что-то, не знаю.
0: Это имеется в виду 24 карат голд, супер аудио сиди? Да, CD, да, да, вот да. Это, никакое
2: это не голд, это, это что-то другое. И вот, вот, вот один мой приятель, у него там два года лежали пластинки в гараже, ну там влага и так далее. То, что было стандартное, по линии выжило. А то, что вот это псевдо псевдозолото, оно покрылось ржавыми пятнами. Интересно Так что химия, наука о превращении ну, веществ Мы как раз в подкасте
0: просто топим за черные пластинки ну, Конечно, конечно ну, В этом есть реальный физический смысл Абсолютно Вот, вот такой матчасти у нас еще да, не было да, тут. Да, Про четырехвалентный атом Вот, вот ну,
1: конечно, прям, ну... У меня прям, прям сердце <с радуется да, да то у нас в комментариях тоже много Цветная нормальная Хотя я брал у вас пластинку цветную ну, это сколько, сколько? Раз, ее ск... прослушать. Не знаю,
2: немного. Не знаю. Ну, если 5, послушаешь ее 20, то ты, ты ощутишь разницу ну, равном... вообще. А
1: да, она звучит так замечательно. Альбом сказки. Желтый, Желтый да. Конечно. Ну и да, да. У -у -у. Окей, а, отделение выхода существует В следующем году будет 30 лет Как существует отделение выхода Это, конечно, да. сумасшедшая цифра Я не знаю, какой еще независимый лейбл вот, э, ну, Можно Ну, Были там еще Сейчас я не знаю, может под... А сейчас есть? Нет, но Танкиф переключился на концертную деятельность и правильно, он, лад, молодец, и... он об этом <говорит> хорош Ничего не скажешь Сколько позиций за это время Уже было выпущено? Но Поскольку...
2: но у нас каталожные номера за 600 пошли ну, Офигеть Еще не считая того, что я Делаю чужие всякие Сторонние проекты, у которых номер не В А НВ
1: Mm -hmm. Их, <смех> их <смех> тоже
2: уже ну, Штук 250, а может быть по 300 Но это, но это не считается
1: Считается В <смех> Еще удивительное дело, поскольку Как я уже выше сказал что Навряд ну, ли это можно стать бизнесом вот, Это образ жизни твоей
2: твоей Как в свое время сказал Что аквариум это не группа, это образ жизни также отделение выход это не шоу-бизнес никаким боком, это образ жизни.
1: <с ré> то есть все, что дается зарабатывать, все, я ну, опять же туда же дальше. Вот,
2: когда мы начали делать это кино, вдруг, ну, поскольку <с мы Саше цою не платили, правда, э, тропили мы много заплатили, э, то я подумал вот, сейчас придут миллионы. И действительно, я вдруг в какой-то момент остался без долгов. Но сейчас я опять с долгами. Вот, Атропила, что касается, он же, знаешь, он э, авантюрист в хорошем, в плохом смысле этого слова, он в свое время решил в Финляндии огранивать производство каких-то уникальных носителей. Он мне про это рассказывал, там, я ну, не очень врубаюсь. Вот. В результате появился интернет, и все это было убито. А он уже как бы там какие-то там производственные помещения и так далее набрал у банков долгов и, и трендец. Yeah. Его еще кончилось тем, что у него все отняли за долги Последнее, что у него отняли, это была дача его дяди Сергея Филиппова, великого комика
1: вот. Это его дядя, это это который на стульях играл Да-да-да, вот, да, конечно да. Охренеть а, я, не знал. я не знал Да, это, это его дядя.
2: В общем, все, все было отнято и, 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 атропин, и, атропин, он как бы еще Двойной гражданин и, и Его Финляндию не пропускает пропускают Долги банкам Все, до свидания, ага. Люси А когда отняли вот последнюю эту дачу Осталось долгов там тысяч на семьсот я говорю, тропило, давай мы все-таки тебя выкупим. Потому что ну, какая-то полная хрень, ну, ну как, ну ты же должен быть выездным. И у него, почему, он, получается, международный бомж. Не, он, ему жить негде. не в Ленинграде, ни в Финляндии. Ну, в Финляндии его там при, при, там есть люди, которые готовы ему дать приют ну, там, в какой-то финской деревне, да и здесь тоже друганы. Но вот великий человек оказался бомжом. вот И в общем потом мы. Поскольку я зарабатывал на этом кино денег, мы 1700 на это дело выделили, mm -hmm. а -а заплатили всем банкам, утрапил, теперь чистый, может, российскую финскую границу на своей машине спокойно пересекать.
1: Кино это, полагаю, был первым таким коммерческим артистом, который ну, да, которого да. вы издали, а да? Уже конечно пошло... нет, нет, мне, мне
2: это такое не снилось, да, ни до, ни, ни после.
1: Ну после кино вот выход выпустил Калинов мост оружие и научился. оружие даже раньше было. Даже раньше. Ну то есть к тому же.
2: мост это нормальный Прожект, это, понимаешь, это. Собственно говоря, Женек и наш дружок Толи Катюков из Новосибирска, который Ревякинский дружок тоже, uh -huh. они, значит, Ревякин говорит, давай издавать на виниле, и говорит, да нахер это все нужно, там что-то. Вот, а потом сделали, Ревякин, значит, посмотрел, послушал, говорит, какие молодцы, что продавили. Это же вещь. И потом вот это давую сделали, сейчас вот пояс учи, и подумал. Понимаешь, это каждая эта позиция, она... Большой кровью дается.
1: Понимаю. Для Сейчас... того, чтобы mm -hmm.
2: сделать хорошо, вот, понимаешь, вот, ну, вот, сделаешь хорошо, а сделаешь еще, э, там, у, у, там, на 5% лучше, а стоит быть двое, вдвое дороже. И,
1: и никто этого особо не оценит. Понимаю. Вот такая ситуация. А с Бутусом легко удалось договориться?
2: С Бутусом, понимаешь, мне Женек в свое время говорит, давай сдавать наутилус Я, значит, вот нашел оригинал, а все сделалось, как всегда, с говна Вот, и, а надо сделать хорошо Я, Я не люблю наутилус, ну, не хочу, и так и куча всего, что надо делать Вот, ну, ладно, проходит один год, второй год, и появляется Саша Коротич Который наш приятель, который с Бутусом учился в архитектурном институте в Свердловске Дружок его и говорит, ну я же делал большую часть оформления наутилосов. И тоже какое-то говно сделано вместо того, что я хотел сделать. Давайте сделаем хорошо. Говорит, ну раз вас двое, то я два-один в вашу пользу, я, я соглашаюсь. Вот. И мы, значит, начали это делать. И говорит, Нет, слава абсолютно в адеквате. Mm -hmm. вот. Еще, кстати, между прочим, у нее есть дочка Анечка, которая там торгует его наследием. Mm -hmm. и я говорю, обычная природа на их отдыхает. Вот первый человек, на котором мне
1: нет, это,
2: это Анечка Хвостенко uh -huh. Которая вообще Я считаю, что она еще гениальнее, чем ее родители А вот Анечка Бутусова, тоже вот Тоже абсолютно адекватный человек Вот мы с ней работаем прям Мы даже с ней в сговор вступили uh -huh. Потому что когда значит, сделали значит, Эти винилы и, а, а что делать Сиди ну, на тоже надо же делать А это значит Камалилия Женек Гопеев И Коротич говорят нет, мы сначала сделаем коробку, в которой будет то ли 16, то ли 18 пластинок, и они будут такие вот псевдояпонские японские конвертами, а потом ты можешь эту коробку дербанить и, значит, продавать. Ну, ладно, хорошо. Вот. А потом, значит, появился Янечка и говорит, ну а что ж такое? Ну, говорит, ну, я торгую на концертах, нет нормальных компакт-дисков, mm -hmm. есть бомбовский «Титаник» в стекле, ну, mm -hmm, это да -да -да. стыдно продавать. С этим ужасным оформлением. Ну, я и говорю, что ну, вот так вот такая ситуация, они хотят сделать коробку, потом дербанить, а, а как ее дербанить, это псевдо-японские эти конверты, mm -hmm. их вообще вот просто так по отдельности продавать будет тяжело. Она говорит, ну, Плохо. Я говорю, ну, значит, мы с тобой вступаем в сговор. <связать> <связать> я это говорил и говорю, вот мы Санечки вступили в сговор, вот нехрен делать сначала коробку и нехрен делать это псевдояпонские эти конверты. Давайте делать шестистраничные э, диджипаки двойные с, с карманом-рукавом и, и буклетом. Mm -hmm. И ребята
1: быстро сдались. <связать> и
2: сейчас вот по осени мы будем делать вот, вот эту тоже серию
1: да ну, расскажи, какие релизы последние вот выделения выхода, какие готовятся а, к выходу. Ну последний, вот,
2: ну наша гордость это мамоновский незнайка. Угу. Вот мы сделали вот в начале года на виниле его. Вот, а сейчас сделали тройную сидни. А, есть
1: на Да. Это этот я? Это не знал. Да. Да. Сиди захотите. Я не знал, что на виниле есть. Ну, а сиди он тройной. Там,
2: значит, первая пластинка это студийник там, под, под, под завязку. Там, 79 с лишним минут. Угу. Вот. И, да, и два другие это концерт с
1: Ну да, да, это вот все сиди, ну, которые леко уходят. Лет большой,
2: хороший. Там, и когда я стал всех фотографов опрашивать, оказалось, что все его фотографировали, этого не знаю, угу. там все. Угу. Велищайдин, Лаврищев. — А, ну это известно, ребята. — Конечно. Валя Монастырский. Все, все тут же сказали, да, давай, давай, все, мы, мы, кстати, мы только
1: за. — Кстати, а не знаешь, что случилось с коллекцией винила, которая принадлежала Петру Мамонову? — Ничего учил. не случилось. Она да? там как лежала, А то лежала. я считал, что вроде как ее собирались Нет, продавать. — на самом
2: деле мне Светка Мамонова, которая Ваня Мамонова, Петинова сына, жена, сказала, что это Горбачев и Троицкий, ну, там, Михаил Сергеевич, еще uh -huh. другой. Решили, что надо нам помочь продать эту коллекцию, но мы не собирались В общем, никто ее не продает, она там в Ефановой стоит.
1: А большая коллекция стоит, я видел, просто из 4 Нормально. Ну,
2: понимаешь, пускай она и стоит, да. Но там есть нюанс, что как бы Петька не очень хорошо относился, не очень внимательно относился к состоянию. У него есть Пластинки, которые как бы вот раритеты дикие, там Битлз первопрессы, uh -huh. но они в не очень хорошем состоянии. То есть вот, если бы они были в хорошем состоянии, uh -huh. они бы стоили тысячи долларов, а так они могут стоить 20 долларов, вот, uh -huh. попили,
1: Ну да, да. Все И это хорошее хорошее.
2: Он, он на это внимание не обращал.
1: Так, ну мы не договорили про, я перебил сразу, как я люблю это делать, про релизы. Про релизы. Да, ведущие. Так, значит, про это самое,
2: про «Незнайку» я сказал. И, а, еще будет сейчас на виниле «Великое молчание» вагона «Метро».
1: Тоже вот. Мамонов, да?
2: Да, mm -hmm. причем, ну, когда, в общем, было такое, что, значит, я ему говорю, что «Петь». Я хочу издать на виниле «Мамонов» 84-87. Он говорит, ну, издавай. И я издал. А потом, значит, Липа договорился с ним, чтобы делать «Ливерпуль». Это спокойный Александр Липницкий. Да, точнее, да. mm -hmm. Вот. И мы, значит, это сделали на виниле, я ему даю. Говорит, а, а что ты мне не сказал, что винил делать умеешь? Я же тебя спрашивал. Ты сказал, да. Он говорит, ну давай тогда делать, давай шоколадный Пушкин делать великое молчание. Вот, и мы шоколадный Пушкин сделали, он его это изменял примерно год. То есть на Сидюке, там было 14 вещей, на виниле 20 и в некоторых вещах, где не было голоса, появился голос, то есть это совершенно уже другой альбом. Вот, в общем, мы сделали. А Великое Молчание, вот видишь, уже без него делали. И причем про Великое Молчание, вот, ну, мы с ним редко разговаривали вот ну, в таком ключе, но как-то говорит, а что ты думаешь про Великое Молчание? Я говорю: это мой любимый из твоих альбомов. Он говорит, мой тоже. Mm -hmm. Но это не народный альбом совершенно, но вот он сейчас выйдет. На
1: так, помимо Мамонова, что еще? Уходит. Ну, про Калинов Мост уже сказал, что будет. Про Калинов Мост, да. Но
2: к 70-летию Леша Романова. в воскресенье, радуюсь. Да, тоже наменили. Это так внезапно так получилось. Женек говорит, надо. 70 летию Романова, что-то сделать. Это звони, на это Баб...
1: угу. на Баварском тут заводе? Нет, Сейчас это телеволю... будет на Рижском. На Рижском. Угу. Вот.
2: И говорит, звони своему знакомцу Чини, Сашу Чиненкову, который занимается наследием Воскресенья. Вот. Я звоню, говорю, Саш, хотим выпустить Воскресенье к 70-летию. говорит, ты его сборник хочешь сделать? Я говорю, Саш, сборники это хуй. Говорит, Спасибо тебе, отче, за эти слова Поэтому Вы издаем вот эту радость Это нормальная зависть Ну, такая переходная От раннего воскресенья к позднему Секрет будет двойной у нас Самый ранний
1: Группа «Секрет» Да это который Магнитный альбом первый у них Еще до... Но
2: я забыл, как он называется Понимаешь, этого Есть Игорь Гудков, он же Панкер mm -hmm. Майковский Но... дружок,
1: который записывал 55,
2: и он говорит, надо сделать Ранний секрет И в общем, как то Танец Женьков туда-туда Потом, значит, на запись Панкер Дал, он говорит, ну мы не можем Это мы...
1: неожиданно, давай, конечно, фо давай,
2: фо давай фотографии И в общем, с фотографиями история продолжалась ну, Наверное, годикой вот И потом говорит, все, вот на тебе, вот я нашел, все нашел все это самое. Вот. И причем все были за, угу. кроме Заблудовского, когда говорил, что вот зачем это делать. Вот. Это. Но все остальные сказали, надо, надо делать. В общем, это будет к Новому году где-то. Интересно. Что-то еще, что еще у нас в я забыл уже что Понимаешь, винил отличается тем, что значит, вот все сделали, ну, думаешь, еще полгода, и мы обложки сделаем. А потом проходит полгода, о, значит, вот винил тоже приходит. О, блин, а мы же этим не снимать. Но, с другой стороны, я очень боюсь делать обложки, пока я не увидел пластинки сами. Потому это несколько границ проходит, и все это тяжко. А еще скоро выйдет башлачок последний концерт. То есть пластинки лежат тоже с декабря прошлого года, но вот сейчас, наконец, мы делаем это оформление. Угу. Причем там история такая, что ну, он записан так, что голос там был завален. Вот. И как-то ну что делать, что делать? вот И тут Тропилов в какой-то момент говорит Женьку, ты знаешь, появилась программа Женя, которая позволяет его вычленить голос, его поднять и туда. А Женек говорит, что за ерунда, я говорит, этих программ много видел, и все они работают очень плохо. Но поскольку тропилов человек уважаемый, Женек решил скачал демо демоверсию, взял одну песню. Йолыш, От, откуда он говорит? Как он мог понять, что это работает? Во-первых, Тропилов этим давно не занимается. Компьютер включает редко. Но он гений. Поэтому он понял, что эта программа работает. И потом мы купили у них версию такую-то самую. Сделали это Башлачева. И еще будем что-то делать. Потому что она реально позволяет взять голос, его поднять и потом туда... И ну, вот да, этот да. последний концерт будет вот такой. Он будет звучать э, не так, как звучало раньше.
1: Здорово. Потрясающе. Здорово. На этом ну, думаю, завершение. А, назови, Олег, какие-нибудь три, может, э, релизы, которые... Отделение выхода, которыми ты гордишься. Именно
2: виниловым mm -hmm. или вообще? Да,
1: виниловым. Ну, можно и вообще, не знаю. Да пусть вообще. Пусть ну, вообще, как да.
2: Ну, может, вам, да. Вообще?
1: Можно ну, так Я пять, говорю, что? Как я, например, когда мы издали...
2: Вот эти звуки ну, опаловские который записывал Брайан uh -huh. Это самое смешное Что это, это Релиз по, по, вышел в свет 15 мая
1: 98 -го года В день рождения Брайана Ина да. и Не просто в день рождения
2: ну, В вот день исполнилось 50,
1: 50.
2: лет да. вот. я, я написал письмо ему Но потом я постеснялся И, и письмо ему это не отправил и, и вообще я этот текст потерял. <смех> Хотя ну, я, я же Инна для, для меня вообще. Вот, ну просто гений всех времен и народов. Вот. Потом был этот это хвост прощания со степью. Как в свое время это мне был такой приятель Сережа Есин, который дал мне эту катушку. <смех> это, это был год 82-й. То есть это записано в 81 я получил. А может быть и 81-й тоже, искал, что. «Будь осторожен», там одна песня очень стрёмная. Еще Брежнев был жив, «Олимпийское проклятие» там было. Вот. И потом прошло, и, и мы это слушали, вы послушали, обалдели наша вся пьющая компания химиков. Была раз культовая запись. Вот. А мы не, мы не знали, Кто хвост, это? как это mm -hmm. называется и так далее. И потом, в 90-е годы, когда mm -hmm. уже появился Хвост, я с ним подружился, а потом подружился со всей его семейкой, причем реально. Анечка, Хвостенка, это вообще вот я очень люблю этот человек. И mm -hmm. жену его, Алису, тоже я очень люблю. И у, у нас вот самые прекрасное отношение И, собственно говоря, когда вот он появился, значит, там, Оля Брабошкин говорит, пойду ну, говорит, сходи к хвосту там. Я к нему пришел, вот, и он говорит, ну, ты хочешь узнать прощение соседей? Делай с Иди из кассеты. И говорит, это вот Тамара записывал, ты с ней не договоришься вот. И я говорю, ну дай ну, телефон. Я значит, позвонил Тамаре, она говорит, знаете, Олег, из-за этого прощание со степью, вся моя жизнь не в ту степь пошла, я его бесплатно вам не дал. Я говорю, дайте платный, потому что я очень хочу сделать оригинал. И потом, значит, она мой приятель поехал в Англию. Она, значит, заходила в какой-то гараж. И говорит ну давай искать искали искали нашли последнюю малину она говорит может последнюю малину дать говорит, нет олег просил прощать со степенью вот а последняя малина потом тоже пригодился она говорит в общем что-то они посидели выпили пиво с левкой пойдем еще поищем и они нашли этот мастер прощания со степенью и мы его издали и он звучит нормально
1: Класс. Ну, Может, оригинал одну?
2: на студии Феникс записанный.
1: Ну да, я я делал как с Олегом материал про в числе 25-летие отделения выход. Может мы приведем ссылку? Там как раз есть пластинка, кто отобрал и там бывает это. Да? Вот. Ну и знаешь, давай еще одну.
2: Вот на самом деле вот на виниле еще надо сделать выход, выхода нет, с которым начиналась наша деятельность производственная, вот, потому что это гениальная пластинка, и был mm -hmm. сделан, это тогда как бы еще винилы как бы еще делались, и мы что-то пытались э, это самое сделать, ну и тут этот рынок рухнул. А, 98-й а сейчас...
1: год, наверное, да. ты дал. ну нет, да. И 98-й, а, какой? 93-й. 93-й, 93 да.
2: И, а и все это вот надо, конечно, выхода нет сделать потому что это гениальная пластинка, я считаю и Силий вообще, мой друг гениальный автор совершенно недооцененный.
1: да, пожалуй, соглашусь ну что ж я думаю, можно уже заканчивать, да? Ну что ж, я между вами двумя Олегами сидел. Я загадал на начале желание, чтобы получился бомбический выпуск. И, На мой взгляд, он получился огромное спасибо, Олег. Еще раз. Просто. Я в восторге. Прекрасно получился выпуск, прекрасный разговор. Олег Коврига сегодня был в гостях в подкасте Пыльные биты. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. И всем пока. Пока-пока. До скорых встреч.